0: Ner Showbox. Welcome back to Showbox Podcast dengan episode review baru. Sebelum kita mulai, gua pengen jelasin dulu nih bahwa sejak episode review Alison Borderland dan First Love yang lalu sudah lahir sebuah segmen baru di Showbox bernama Cho Je Korea Jeporevagansa. Jadi sekarang gua pengen bikin segmen khusus Jepang. Karena makin sering kita nge-review karya-karya dari Jepang, ya jadilah segmen ini yang gue namain Chou Japan. Nah, untuk episode Chou Japan kali ini, gue balik lagi bareng Krisna Dan judul yang kita pilih adalah salah satu judul yang pernah direkomendasikan oleh Krisna di akhir episode Alice in Borderland First Love kemarin. Yaitu Maiko Sang Chino Makanai Sang. Jadi judulnya kalau diterjemahin ya adalah Makanai Cooking for the Maiko House. atau makanan yang masak di rumah Maiko. Pertama-tama, walaupun serial ini memakai nama besar Hirokazu Koreeda, seperti yang Krisna udah ceritain kemarin itu, ternyata ada dua setradara lain yang terlibat. Dua atau tiga ya Kris? Kayaknya tiga, tiga deh.
1: Tiga. Hmm. Uh,
0: ini gue bacain aja ya nama-namanya ya. Ada hmm. uh, sunomegumi ada Okuyama Hiroshi, dan ada Satu Takuma. Mereka berempat menulis naskahnya barengan sama Sunada Mami. Jadi ini bukan proyek solonya Koreeda aja, tapi justru kayak proyek keroyokan yang hasilnya terasa luar biasa Koreeda. Ini menurut gue loh, gue ngata nih perasaan Krisna gimana sebagai uh, orang yang mengemari Koreeda sebagai salah satu sutradara favoritnya sepanjang masa. Bagaimana pendapat lo menonton uh, drama ini? Perasaan lo gimana, Kris?
1: bener sih ini tetap terasa korea banget baik secara e, penceritaan maupun teknis ya jadi rasanya sih ya menyenangkan dan menenangkan
0: <laughs> menenangkan ya iya. kalem banget suasananya kalem banget
1: kayak lagi-lagi sih menurut gue korea tuh kayak berhasil menciptakan kayak hubungan antar manusia yang hangat yang damai gitu kayak Dan itu semua dibangun tuh lewat situasi-situasinya yang alami banget gitu kan. Kayak kayak lu perhatiin salah satu ciri khas koreda juga yang banyak muncul di sini tuh dalam satu frame tuh bisa kayak padet banget gitu loh. Kayak misalnya di adegan sarapan gitu atau adegan pas ngejemur baju atau di bar tuh kayak uh, semua tuh di background tuh pada punya kegiatannya sendiri-sendiri gitu gak sih?
0: Iya, sampai gue perhatiin subtitlenya tuh kadang-kadang tumpang tindih Jadi kalau lu gak paham bahasa Jepang Mungkin sedikit bingung gitu ya Karena uh, beberapa hal yang diomongin sama karakternya pada saat itu Atau tiba-tiba uh, Karakternya nggak ngomong, tapi tiba-tiba ada dialog yang muncul di layar. Ternyata <tid> itu dialog dari pembicaraan di break background. background.
1: Dan, Dan...
0: lo nggak akan sadar kalau lo nggak benar-benar dengerin hmm. gitu. <tid> Jadi emang sibuk banget sih, Kris. Kalau <tid> uh, menurut <tid> gue uh, penataan adegannya uh, bagus, tapi ya itu dia. Uh, kalau lo nggak biasa nonton. Kayak gue, ya, gue padet gak bisa ya, gitu. nonton. Terasa hmm. sibuk banget. Jadi kayak mata gue jualatan gitu. Ini siapa yang ngomong. <laughs> Terus ini lagi ngapain sih di belakang kok. Hmm. Asik sendiri gitu.
1: <laughs> Tapi itu kayak hasil, hasilnya jadinya ini kan. Kayak terasa alami banget gitu kan. Kayak ya, ya begitu gitu. Kalau lu ada di satu tempat dan orangnya banyak. Ya begitu gitu kan.
0: Hmm. Terus ya, ya. apa lagi
1: ya. Gak ada dramatisasi berlebih gitu. Semuanya... ...terasa realistis, pas gitu. Dan itu kayak cocok sih sama ceritanya... yang ...intinya kan tentang pencarian passion ya.
0: Hmm, Terus ya, ya, lalu ya.
1: support, segala macem. Terus kayak... ...ya lagi-lagi juga sih... ...Ko nunjukin kalau cerita yang menarik... ...tuh nggak selalu butuh antagonis.
0: <laughs> iya, betul banget. Um, Dan gue jarang banget sih ngeliat yang seperti <laughs> ini.
1: Iya kan. Kayak konfliknya... muncul tapi terus ya udah berlalu cepat nggak bertele-tele segala macam bahkan mungkin uh, tidak benar-benar terselesaikan tapi ya memang akhirnya si karakternya akhirnya ya bisa berdamai dengan situasi itu aja gitu terus kayak ya selain itu sih pastinya ya bikin pengen ke Kyoto dan lapar sih
0: nonton ini nah betul juga itu nanti kita bahas lagi Ya,
1: nalu nalu sendiri gimana? Biasanya kan apa ya? Setahu gue nih ya, ini tuh kan <laughs> jarang nonton slice of life kayak gini. Terus ya jarang juga kan kayak nonton pertama kali mungkin ya lu nonton garapannya Korea dorama e, drama garapannya Korea da, kayak gini.
0: Betul, ini pertama kalinya gue nonton sebuah karya Korea da sepenuhnya dan gimana, bukan gimana? film gitu.
1: Iya, bukan film. Gimana? Kalo jujur aja, gitu?
0: gue nggak nyangka gue menikmati banget sih. Hmm. karena kan biasanya yang gue cari itu adalah thriller atau yeah. misteri gitu, hmm. uh, kadang gue bahkan memberanikan diri nonton horor gitu,
1: hmm.
0: tapi ternyata nonton slice of life asik juga ya, kayak nggak <laughs> ada beban gitu loh, hmm. ternyata setelah gue menemukan apa ya filmmaker yang tepat, ceritanya yeah. pas, hmm. terus gayanya apik gitu ternyata gue mm -hmm. bisa suka gitu dan apa ya gue tadinya gue nahan-nahan diri untuk nggak buru-buru nyelesain Dorama ini tapi ternyata gue ketagihan juga, Kristi. Iya. <laughs> yeah. Gue nggak bisa menahan dan akhirnya gue tetap buru-buru pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya. Padahal kalau dari segi cerita tuh nggak ada twist sama sekali kan, nggak yeah. ada cliffhanger, nggak ada gak cliffhanger
1: ada... di chapter Iya mm -hmm.
0: yeah, dan seperti yang lo bilang tadi tuh nggak ada konflik tapi mm -hmm. Gue ketagihan. Gue kayak pengen tahu nih berikutnya gimana dan uh, apa ya uh, banyak hal-hal unsur-unsur terutama pada karakternya yang hmm. bikin gue menantikan perjalanan mereka tuh mau mau kemana arahnya gitu. Bukan dalam arti gue bingung tapi gue penasaran aja mereka bakal sampai di mana nih gitu. nah okay. kalau kita ngomongin mm. makanan ini mm -mm. ada keunikan-keunikan yang e, ditampilkan kan ya yeah, masakan, yeah. kultur, mm. karakter mm. apa yang paling unik buat
1: lo? pertama Maksud sih kalau gue sih yang bikin menarik pertama tetap cerita dan karakter-karakternya sih kayak tentang dua mm. pemuan muda banget ya bahkan mereka kan baru lulusan SMP loh baru lulus SMP terus kayak udah yakin tahu apa yang mereka mau mengejar cita-citanya. Terus bahkan mereka hijrah meninggalkan kampung halamannya gitu kan untuk tinggal sendiri di Kyoto untuk jadi e, geiko atau geisha gitu ya. Jadi kalau di Kyoto mereka ternyata nyebutnya geiko ya, geisha.
0: Mm, iya, ya betul. <laughs>
1: Terus apa, saling supportnya yang terasa tulus gitu. Terus ya itu sih itu dulu sih terutama soal soal... Bisa dibilang kami of age juga kali ya.
0: Iya, mm, iya, iya. kami ya. nah, of yeah. age banget sih <laughs> kalau menurut gue.
1: Ya setelah itu baru soal budayanya. Karena uh, gua nggak tahu sih sebenarnya uh, ge Geiko dan uh, atau Geisha itu di dunia modern sekarang tuh sebenarnya kayak apa gitu. Yang gue tahu kan cuma sekarang tuh jadi kayak hiburan super mahal gitu kan. Mm, nah, yeah. Cuman uh, dibalik layarnya kayak apa tuh nggak tahu sih terutama di di era sekarang gitu ya apakah mereka masih relevan mengikuti tren atau gimana gitu dan ya itu itu salah satu yang bikin penasaran juga sih setelah itu ya tentu makanannya sih
0: <laughs> ah kalau gue Chris gue pengen nyebut musiknya
1: Karena yang ya mm. menggarap
0: adalah Yoko Karno. Kalau lo suka yeah. nonton anime <laughs> tahun mm. 90-an, 2000-an awal tuh Yoko Kano tuh kan banyak banget banyak. ya mm -hmm. karyanya. Mm -hmm. Dan musiknya di sini, di dorama ini, di makana ini, itu lumayan menghantui gue. Terutama opening timnya. Gak tau. Oh iya, gue madanya... pernah ngeskip.
1: Gua pernah ngeskip
0: <laughs> iya, nadanya tuh ya. kayak sangat apa ya, menghanyutkan gitu loh. Mm -hmm.
1: dan Den, bikin suara-suara vokalnya gitu kan
0: Iya kayak <laughs> iya kayak ada yang apa namanya humming gitu kan iya. nah terus tiba-tiba di satu salah satu episode ada satu lagu pop ala Beatles <laughs> yang muncul di tengah-tengah mereka lagi uh, lakon zombie gitu oh nah. <laughs> iya, iya itu itu berlian banget sih hmm. kalau menurut gue cara cara penempatan musiknya tuh apa ya Clever pas. aja gitu, pas hmm. gitu Dan apa ya uh, Lagi-lagi gue bilang atmosfernya dapet banget hmm. Bikin gue langsung pengen Mungkin itu alasannya kenapa gue ketagihan kali ya Karena yeah. dari denger musiknya pertama kali itu gue udah langsung in the mood gitu hmm. Gue langsung yeah. mood buat tonton Ayah, si makanan bener -bener. ini gitu yeah.
1: Jadi tujuh, musiknya, tujuh. musiknya
0: tuh harus harus diakuin, harus di,
1: diacungin jempol sih kalau buat gue Ikut, ikut ini ya apa? apalagi ditaruh di intro itu kan kayak nge shape ikut nge shape kita tahu apa yang bakal kita dapat gitu di sini ya
0: Iya gitu. betul betul hmm. banget hmm. tapi kalau soal kultur uh, yang lo bilang tadi itu hmm. menarik ya uh, meskipun uh, ketertarikan gue tuh bukan sama kultur geiko maikonya uh, jadi ceritanya gini gue lebih tertarik sama kotanya Kyoto <laughs> yeah. Karena gue punya roommate waktu gue di Itali. Mm -hmm. Dia itu warga asli Kyoto. Mm -hmm. Dan kalau dia ngomong, itu logatnya sama persis sama beberapa karakter di sini. Yeah. Jadi pakai Kansai Beng gitu. Mm -hmm. Terus waktu gue nonton ini, gue langsung teringat sama teman gue ini. Namanya Mika. Terus gue ingat bahwa dia pernah ngundang gue ke rumah dia. Uh, ya maksudnya kan kalau kita lagi di luar negeri gitu kan kayak... Uh, ayo, come to Jakarta, come to Kyoto, gitu. Yeah. Tapi terus deh gitu dia pernah bilang sama gue, sorry kalau rumah gue kecil, mm
1: -hmm.
0: gitu. Karena ternyata rumah di sana tuh emang cilik-cilik, gitu ya. Yeah. <laughs> nah, jadi, gue merasa, uh, ini tuh satu hal yang gue perhatiin dari nonton makanan ini, dan ini kentara banget karena gue bandingin sama drakor. Itu betapa gambaran...
1: visualnya
0: jauh beda banget gitu, nggak flashy, nggak glamor, nggak eksplosif. Lebih soft gitu ya. Ya semuanya soft terus udah gitu kayak apa ya di rumah mereka itu yang namanya saku house kalau nggak salah ya. Mm
1: -hmm. yeah, yeah. Itu
0: kelihatan banget bukan tempat tinggal modern yang high class gitu loh, seperti yang kelihatan di banyak drakor. Bahkan kalau misalnya kalau menurut gue. Uh, styling setting dari rumah-rumah di drakor meskipun itu rumah rakyat Lama. jelata hmm. gitu itu kayak over the top aja gitu.
1: <laughs> Sementara di sini tuh enggak gitu dan kayak uh, penempatan perabotannya yang sempit, iya, penuh Iya, betul. Gitu, betul penuh. <laughs> alami banget sih.
0: Iya terus ada satu adegan dimana mereka lagi duduk hadap hmm. uh, hadapan terus tiba-tiba ada kantong takasimaya. Terus gue yang kayak oh my god <laughs> itu realistik banget gitu. Yeah, yeah. Dan mereka nggak banyak nampilin teknologi di dalam rumahnya juga. nggak ada tuh yang yeah. kayak water purifier atau coffee maker <laughs> atau vacuum cleaner yang tiba-tiba jadi produk placement aja gitu. Ini tuh kalau menurut gue absensi dari teknologinya itu enggak nggak apa ya jadi bikin mereka tuh real gitu dan yeah. menunjukkan bahwa mereka tinggal di kota yang masih sangat tradisional mm -hmm. gitu dan ini contoh lain ya waktu si Kiyo lagi nyari toko konbu buat oh. bikin udon yeah. dia dikasih sekertas doang, Gambar <laughs> map dalam kertas itu di mana-mana kayak gua aja udah nggak pernah lagi gitu loh mm -hmm. dari alamat pakai kertas gitu. <laughs> Tapi di sini dia nggak pakai Google Maps, nggak pakai mm -hmm. handphone. Itu kayak wow, so cute gitu. <laughs> Gue kata lagi sih kalau di kota-kota Jepang lainnya itu kayak gimana ya. Tapi mm -hmm. yang digambarkan di makanan ini jadinya lebih menarik dan. Uh... cantik aja jadinya gitu hmm. kayak oh the slow life masih hmm. ternyata masih mengundang gitu.
1: Jadi kalau kalau Kyoto sih ya yang gue udah udah pernah Kyoto <laughs> kebetulan. Hmm. Ya. <Yeah. laughs> jadi ya emang kotanya cantik banget dan uh, kenapa terutama itu kan di daerah Gion ya yang emang daerah Geiko gitu kan. Ya. Yeah. Uh, jadi emang itu daerah itu tuh dilindungi sama pemerintah Jepang jadi kayak oh. eh, istilahnya fasad ya kalau apa tampak muka rumah tuh, uh -huh. dan macam. Dan itu jadi emang mereka nggak boleh diubah. Uh. Dalamnya, setahu ya, kalau dalamnya masih boleh. Tapi kalau luar tuh nggak boleh. Jadi emang karena itu udah jadi salah satu pariwisata nomor satu Jepang juga kan. Jadi kayak dan jadi cagar budaya gitulah yang emang dilestarikan. Jadi jadi ya makanya tampilan di area tempat tinggal mereka itu tuh ya, ya terasa sangat tradisional gitu. Uh.
0: ternyata itu alasannya ya
1: salah ya. satunya. Ah. Oh, ah.
0: tapi di kalau dibandingin sama kota-kota lain di Jepang, apakah Jepang sangat modern, ultramodern?
1: Kalau kalau Tokyo secara secara arsitektur ya jelas jauh lebih modern ya, tapi hmm. kayak tetap ada nggak tahu ya kenapa gue juga suka banget ke Tokyo gitu ya, hmm. kayak tetap ada sedemikian modern-modernnya Tokyo gitu, salah, salah satu kota terpadat dan terbesar di dunia, tapi tetap kayak Ada sisi tradisionalnya juga, kayak ketika lu di jalan besar, itu terasa sangat modern, tapi kayak lu belok masuk gang dikit ke daerah Iza Kaya gitu, atau Yokocho, hmm. itu tiba-tiba terasa sangat, apa ya, kayak bar-bar kecil, resto-resto kecil, kedai-kedai kecil, itu tiba-tiba jadi terasa jauh gitu dari hiruk-pikuk, gedung-gedung bertingkat gitu. kayak Ya, kalau itu bedanya sih mungkin kalau di kota besar sama di Kyoto.
0: Oh oke, okay. karena mm. gue nonton ini sama Priska kan, mm. dan Priska tiba-tiba kayak dia merasa, ini tempat kok gue nggak pernah lihat di Tokyo gitu, sebenarnya yeah. ya emang bukan di Tokyo ya, <laughs> bukan di Kyoto, yeah. jadi ini suatu bahkan untuk orang yang udah pernah ke Jepang pun, udah pernah merasakan Tokyo atau Osaka, itu yeah. tuh ini tuh yang Beda ditampilkan sih. di makanan ini, mm.
1: jauh beda ya makanya buat orang Jepang pun Kyoto tuh kan salah satu destinasi favorit mereka juga
0: ah oke okay. domestik ya iya seperti Jogja mungkin iya <laughs> ya bisa lah
1: karena <laughs> apa ya elemen tradisionalnya dipertahankan gitu
0: ah oke okay. <laughs> eh Kris uh, balik lagi nih uh, kita tinggalkan dulu diskusi tentang <laughs> Kyoto dan kultur Jepang. Hmm. Gue pengen nanya sama lo tentang uh, apakah dorama ini terasa janggal uh, karena sutradaranya banyak? Oh. Maksudnya, apakah menurut lo semuanya identik dengan Korea? Da? Atau ada semacam misalnya, kayak hmm. oh deviasi-deviasi di beberapa yeah, episode tertentu yeah. gitu.
1: Sebenarnya gue nggak nggak belum dapat informasinya sih episode mana yang sutradara siapa episode mana yang sutradara siapa cuman kalau secara keseluruhan mungkin karena peran Koreda di sini selain sutradara juga kayak show runner juga kan terus dia penulis juga hmm. terus sementara sutradara sutradara lain tuh apa ya bisa dibilang kayak masih pendatang baru terus salah satunya pun kayak pernah kerja bareng dia gitulah jadi hmm. jadi, uh, jadi kayak kalau gue sih masih ngerasa secara keseluruhan tiap episodenya masih cukup konsisten sih. Jadi kayaknya si saudara lain masih masih apa ya? Masih cukup bisa diatur gitu masih Korea Oh berarti.
0: Berarti buat lo memang terasa signaturenya Koreaida. Iya tetap. Drama ini ya.
1: Makanya gue jadinya juga nggak bisa makin nggak bisa nebak gitu. Jadi sebenarnya episode mana episode mana saudara siapa gitu. Kalau lo sendiri gimana? nggak bisa ngebedain
0: sama sekali ya, justru ya, makanya ya, makanya gue penasaran pengen hmm. tahu apakah buat orang yang udah lebih kenal sama karya-karya hmm. korea, Eda, apakah bisa menunjuk apa yang mana hmm. yang bukan diseradari oleh korea Eda, gitu
1: terus signature khasnya korea tuh bisa dibilang muncul di setiap episode sih
0: apa itu maksudnya
1: Ya, si kecerék yang tadi gue bilang soal oh
0: yang ya, di awal soal, tadi
1: soal set, soal uh, apa cara shot nya dia itu semua semua hampir ada sih di setiap episode.
0: Kalau dari apa yang lo deskripsikan di awal episode ini uh, itu adalah kecerék Korea, berarti memang drama ini sepenuhnya terasa Korea, eda
1: Iya, iya sih kalau gue bisa bilang gitu sih.
0: Hmm. Mm, mm Oke. Okay. Nah ini uh, salah satu hal yang menarik perhatian gue juga adalah uh, peran karakternya itu gini loh, nggak mm -hmm. ada yang bener-bener menonjol sebagai karakter utama, mm -hmm. tapi nggak ada juga karakter yang terlalu kecil untuk dikesampingkan. Berarti <laughs> gitu. yeah. gak sih? Yeah, Kayak yeah. semuanya rata gitu. Uh -huh. Apakah ini juga... Uh, salah satu signaturenya dia atau emang sengaja naskahnya dibikin gini karena ansambelnya banyak anggotanya ah, gitu
1: uh, di film-film di dia biasanya memang ya gitu sih maksudnya ada karakter utama itu emang biasanya banyak gitu misalnya kayak mungkin yang paling terasa mirip film sama drama itu film dia yang Umimachi Diary atau Our Little Sister bahasa Inggrisnya itu ya gitu emang fokusnya ada di empat bersaudara gitu kakak beradik e, cuman banyak kayak ada neneknya ada teman keluarganya segala macem tuh yang apa teman-teman mereka gitu yang keluar masuk di adegan gitu di konflik mereka keluar masuk gitu tapi ya itu nggak nggak sampai terlalu menonjol tapi juga setiap muncul tuh terasa ada gunanya gitu loh Nah itu dia, Kansin itu
0: yang, yang gue rasain di makanai ini Karena apa ya, uh, kalau lo nanya siapa karakter favorit lo di dor dorama ini Gue
1: gua banyak banget
0: yang bisa gue pilih banyak. gitu loh
1: uh, Gue juga
0: Iya gak sih? Coba deh karakter favorit lo di dorama ini siapa? Yang menarik perhatian lo
1: Kalau banget-banget sih, uh, mungkin setelah ini Gue justru Momoko sama Yoshino sih
0: Oh, Momoko yeah. sama Yoshino ya. Yeah. Yang nesan.
1: Yeah, <laughs> nesan yeah. berdua itu. Kebetulan ha. dua aktornya, Ai Hashimoto sama Mayu Matsoka juga kayak dua aktor perempuan favorit gue dari generasi 2010-an gitu lah. Oh, oke. Okay, mereka kayak beberapa okay. kali gitu kan main bareng, terus di sini kayak kayak narik aja sih. Gua, awalnya tuh gue pikir mereka kayak akan tipikal ritualitas Jepang gitu loh yang... satu jenius, satu penuh semangat, terus jadinya uh, rivalitas, konflik, segala macem. Tapi ternyata sangat friendly. Iya, itu dia. Dan, dan, dan saling mengagumi secara serius gitu kan. Maksudnya yang satu, memuji kemampuannya sebagai geiko yang emang kayak top geikonya di Kyoto gitu kan. Terus yang satu, memuji keberaniannya uh, salah satu, apa kayak si Nomoko memuji keberanian Yoshino untuk untuk keluar dari dunia geiko, untuk untuk apa istilahnya menikah segala macam gitu kan walaupun akhirnya balik lagi gitu ya tapi di situ terasa menarik sih persahabatan mereka mungkin masih si muda ada ribut-ributnya kali ya cuman di sini kan mereka udah dewasa jadi kayak sangat santai gitu loh
0: nah itu dia um, sebenarnya bisa dibilang ya karena aktrisnya juga kan menarik ya buat lo jadi ikc yeah. catching <laughs> kalau gue kan sama sekali nggak nggak tahu apa-apa tentang yang main di sini ya jadi uh, bahkan gue kadang sulit mengenali wajah-wajah mereka karena Kapa? mereka pakai make up gecko yang super
1: putih itu loh dan gitu. rambutnya nggak boleh di mm -hmm. ini kan kayak ternyata apa sanggulannya tuh ada periodenya mereka harus kalau udah disanggul harus harus berapa lama gitu kan <laughs> digerai <laughs>
0: Tapi uh, sama seperti yang lo bilang tadi, kayak uh, ternyata yang gue sukain itu bukan yang langsung obvious gitu. <tuh> kayak misalnya, oke okay, gue nanti pengen ngebahas Kio by the way, tapi hmm. itu ntar dulu. Yang gue suka tuh karakternya tuh sama sekali bukan karakter utama, tapi lebih karakter pendukung yang tiba-tiba dapat highlight gitu. <tuh> Yaitu si Maiko yang pakai kacamata, suruh koma, oh, yeah. terus masih remaja ex rioko, iya suruh diperanin sama momoko Fuguchi, terus rioko sama Ajuma kita oh. gue nggak ngerti kenapa dari awal suruh tuh udah menangkap perhatian gue dengan uh, dandanan dia yang dia dandan full gay, full maiko tapi pakai kacamata nggak <laughs> yeah. tahu kenapa gue seneng aja ngeliatnya ya, gitu mencuri perhatian gitu jadinya Iya, terus jadinya gue seneng waktu di episode terakhir dia dapat spotlight. Ya iya. akhirnya emang dia berhenti sih, cuman iya. kayak uh, gue seneng aja ngelihat dia dapat uh, spotlight itu gitu. Bahkan bukan
1: cuman itu kan, pas dia dibikinin apa bread pudding itu kan juga. Iya, yeah. sama. Gitu kan. Dia dapat <laughs> momen betul. ngobrol kayak hati, curhat lah gitu sama si Kio kan pagi-pagi. Iya. Sang Sangat terus paling menyentuh juga kan.
0: Tsuyokoi si itu kalau menurut gue karakternya kompleks yeah. dan ceritanya mungkin banyak. Kalau yeah. dia yang jadi fokus, ini tuh bakal jadi full drama gitu. Kayak <laughs> emosi yeah. naik turun gitu <laughs> ya enggak sih? Konflik um,
1: remaja gitu kan.
0: Iya, konflik Soal remaja terus dia situanya. punya <laughs> dia punya masalah sama ibunya, sama uh, father figure-nya yeah. gitu. Terus gue Emang sih akhirnya, gue jujur aja gue nggak mengerti kenapa dia uh, bersikap seperti itu di drama ini kayak apa, ya. Ya, apa sih? Susa, apa sih susahnya idoplo deh gitu. Cuman kenapa gue pengen tahu lebih banyak lagi gitu dan gue merasa setiap kali dia muncul gue langsung kayak apa ya? Langsung kayak oh attention gitu. Attention gue langsung ke dia dan gue pengen tahu dia tuh Pengen ngomong apa, gitu.
1: Tapi se dia sebenarnya cuma sekilas kan ternyata. Uh, struggling terbesar dia kan cukup sekilas. Tapi akhirnya kalau gue bisa, akhirnya kenapa dia seperti itu. Karena dia kehilangan sosok ayah gitu kan. Nah, Ya sama ibunya juga. <laughs> tidak ya, nah, Tapi itu standar teenager kan, kayak gitu kan. Iya,
0: padahal cuma standar doang ya. Tapi kalau bisa segitu menariknya gitu, iya, iya, iya. <laughs> gue bahkan gue nggak ngerti apakah ini pengaruh uh, emang ceritanya bagus atau memang caranya Korea Edha dan tim men menceritakan mereka itu bikin hmm. jadi menarik. Gue nggak, gua pasti belum tahu nih, Chris. Menurut gue
1: lebih yang kedua sih kayaknya. Karena oh gitu jadinya, ya. Jadinya nggak apa ya, nggak berlebih gitu kan? karena mungkin kalau dia ditampilinnya berlebih juga lu jadinya malah sebel ga sih iya benar benar iya, kan? banget nah, <laughs> kalau dia kayak kalau dia hiperbolis gua malah males iya mana? kan jadi uh -huh. kayak kayak menurut gua si Korea dan timnya tuh kayak tahu kapan harus berhenti menyorot karakter ini gitu
0: hmm ya 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 <laughs> nah ini uh, balik ke Kiyo. karena hmm. uh, sebenarnya kan judulnya aja makanan yang sementara dia Dialah orang yang makanai gitu loh Dia yang menyajikan makanan-makanan untuk orang-orang di sekitar dia Di rumah dia um, Ini gue gak ngerti apa gue doang ya Chris Tapi gue merasa dia itu malah jadi agak kasian deh kadang-kadang Karena seringkali kelihatannya tuh dia cuma makanai doang
1: bukan dapur Iya di dapur bagi...
0: ya di dapur. Aja. Terus bukan dari anggota yang geng elitnya gitu mm -hmm. Yang Maiko dan Geiko lainnya mm -hmm. Terus di episode terakhir Itu malah gua rada melankolis melihat Kiyo yang Dia nggak ikut nonton performancenya si Okasang Asang sama dua nesan mm -hmm. Waktu nari-nari di bar itu mm -hmm. Dia malah sibuk sendiri di dapur Yo, Setelah itu dia emang Terus sama Momohana sama si Sumire kan disamperin Terus mm -hmm. mereka Uh, duduk bareng dan ngobrol. Uh, hmm. Menggambarkan ya gimana pun juga persahabatan mereka tetap yang utama gitu. Hmm. Tapi kok gue sering banget kasihan <tuh> ya sama si Kionik. Uh, Kayak
1: terpinggirkan gitu ya. Uh,
0: iya gitu loh. Uh, yang yang gue takutin tadinya hmm. adalah ide buat mereka pindah ke Kyoto dan jadi Maiko itu adalah idenya si Kiyo, tapi ternyata di-reveal itu idenya si Sumire, mm -hmm. Sumomohana gitu. Mm -hmm. Dan si Kiyo akhirnya bilang bahwa nasib gue, takdir gue adalah untuk jadi makanan. Mm -hmm. Baru setelah itu gue merasa agak legaan gitu. <laughs> Gimana sih? Jadi entah kenapa sepanjang 9 episode drama ini tuh gue kayak agak-agak... Apa Alatir. ya? Khawatir. Khawatir gitu. <laughs> <laughs> cemasakan nasib anak ini hmm. gitu loh hmm. uh, pendapat lo gimana?
1: Hmm. kalau untuk momen-momen yang lo bilang tadi gue juga sama sih gue juga kayak ngerasa sedih aku ya, hmm. malah nggak ada Kio padahal itu kan momen besarnya si Sumire sebelum dia menjadi Momohana gitu kan hmm. tapi kalau diperhatiin lebih jauh menurut gue ini justru nunjukin Kyo itu kayak udah sangat tahu apa yang dia mau dan passionnya ya itu buat oh. makanan yang enak ketika apa ya ketika apa untuk para maiko segala macem jadi dia kayak apa ya sama sekali nggak menunjukkan uh, eh gue gua ikut dong ke bar itu atau apa gitu dia udah dia tahu tugasnya di dapur dia masak untuk para maiko ketika pulang ya udah dia fokus nyiapin itu gitu kan dan emang dia nyiapin makanan kan untuk 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 suaminya pas dia balik gitu kan terus Kalau dilihat lagi juga ada banyak momen, dia ditanya, ditanya sama yang lain kan tentang perasaannya. Betul-betul. Mm, betul. uh, kayak cuma jadi makanan gitu. Terus Tapi responsnya tuh justru dia terasa kayak udah yakin banget kan. Mm. Pilihannya dengan justru dia sangat menikmati sampai, uh, menurut gua salah satu momen penegasan itu gitu ketika dia minta dikirimin panci. apa sih pen pen, oh, pen ah, iya, yang dari, dari kampungnya gitu kayak iya, iya, iya. jadi dia udah siap untuk tinggal di situ lama gitu karena pen yang biasa dia pakai di rumahnya aja tuh sampai dia minta kirim ke Kyoto gitu padahal berat banget kan di di, di digambarinnya, gitu terus hmm. uh, terus ketika momen-momen uh, yang dia ditanya sama yang lain soal lu nggak apa-apa jadi makanai gitu, lu nggak akhir apa nggak nggak jadi maiko lagi gitu segala macem itu justru yang struggling itu yang nanya gak sih iya betul banget eh, sih dan terus pas <laughs> betul. Pas ngobrol terus makan makanannya dia baru akhirnya kayak ah ya jadi lebih baik segala macem gitu jadi jadi ini gue justru ngelihat justru di sini tuh kio justru yang paling happy sebenarnya yang paling udah hmm. menemukan dirinya gitu selain si sumire ya sementara hmm. yang Banyak Maiko lain kan yang cukup struggling gitu kan. Mm. Jadi ya, ya itu sih. Ya sedihnya karena itu momen besar Sumire aja sih. Cuman kalau dilihat lagi, ya dia tahu dia tugasnya apa sih. Oke. Okay. Kan. Itu kan sesuatu yang sangat Jepang juga kan. Dedicated sama passionnya gitu kan.
0: Hmm. Sebenarnya ada satu kalimat yang dia bilang di episode terakhir Waktu dia yeah. lagi ngomong sama Surukoma kalau nggak salah um, yeah. Dia ngomong yuka ano ga suki. Jadi ini kalau gue terjemahin secara lepas Sebenarnya subtitlenya agak beda ya sama perkataan dia Cuman uh, sepertinya dia mengatakan daripada masakan Bukan masakannya yang gue suka Tapi dapurnya yang gue suka gitu Iya yeah. Yeah. Jadi intinya dia emang sangat menikmati berada di dapur Tapi jujur aja Kris, Sebelum momen itu Sebelum kalimat itu keluar dari mulut dia Gue kayak Aduh gitu. <laughs> emang pada akhirnya uh, Terpancar bahwa Emang dia happy banget di dapur yeah. Itu tempat dia <laughs> gitu uh, Bahkan ya waktu dia bilang Ke Sumire bahwa Ini udah jadi takdir dia Gue sebenarnya udah merasa lumayan lega, uh, lega gitu Tapi uh, baru setelah dia bilang bahwa dapur itu adalah tempat favorit dia Itu tuh gue lebih lebih yakin lagi bahwa oh emang tempat dia di dapur gitu Makanya <tuh> ya sebenarnya sih ini masalah perspektif aja ya <tuh> Kayak uh, sepertinya kan kalau jadi geiko tuh Iya glamour, dipuja banyak orang gitu.
1: Ah, Tapi iya, sebenernya... lihat aja apartemennya mewah <laughs> kok. iya. Dan koleksinya. <laughs> iya betul betul. Koleksi jadi mawa. jadi kayak apa
0: ya? Kayak oke, okay, jadi Geko emang lo makmur berjaya hmm. pas segala macam. Tapi sebenarnya jadi makanan lo juga makmur berjaya karena orang-orang pada menantikan makanan lo hmm. gitu. Hmm. Ya gak sih. Hmm. Nah ya, iya. jadi. itu apa ya satu hal yang gue kepikiran terus gitu um, kalau perjalanannya sumire gue nggak terlalu apa ya nggak terlalu pengen ngikutin karena Hulus sih dia sepertinya straight forward gitu kan hidup, hidup. kayak ya udah dia datang dia um, bahkan dia bukan underdog gitu kan
1: dia sangat dia ya dia ini juga standar gini kan standar dua karakter utama jepang yang satu <laughs> uh, penuh semangat, gitu. Yang satu yang uh. bagus, gitu di bidangnya, ya itu sumire.
0: Nah itu dia. Jadi kayak kalau karakter dia menarik, cuman nggak sampai segitunya gue Artinya, mikirin, gitu. Nah,
1: hampir nggak ada sih, ya, bisa dibilang. Kecuali konflik sama orang tuanya aja kali ya.
0: Ya meskipun pada saat dia akhirnya disambut sama bapaknya waktu dia debut, yeah. itu cukup bikin mewek sih. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Ada tetes tenor dari mata gue gitu. Ngomong-ngomong um, soal hal yang kebayang-bayang terus dari dorama ini, ada nggak? Kalau gue banyak Kalo banget, gue
1: suka banget di sini banyak banget momen sederhana sebenarnya kan, kayak momen harapan, ya, momen di loteng tempat jemuran. <laughs> ya, ya eh, yang selalu ketemu tetangganya itu kan yang lagi ngejemur juga itu, itu gue selalu keinget gitu. Uh. Terus momen Kyo ke pasar tuh salah satu favorit gue juga, kayak Betul. kayak <laughs> kayak pedagang-pedagang itu udah pada kyo-chan kyo-chan iya, udah ya. pada kenal gitu, terus terus no, ramah. Itu waktu
0: kalau dia belanja atau masak sih, menurut gue prosesnya <laughs> menarik. Jadi lagi-lagi uh, gue teringat oleh teman gue yang orang Kyoto itu yang namanya Mika, dia kalau belanja kan mama di italik sekalipun gitu. Gua enggak tahu <tuh> kenapa tapi gue tahu bahwa tas besar dan, dan dan dia tuh menenteng <tuh> semuanya Karena... gitu. Dan bahkan dia pernah pernah ketinggalan bus. Dengan jadi dia banyak jalan banyak, kayak 2 iya, 2 km dia jabanin jalan dari supermarket yang hmm. di, agak di luar sedikit hmm. dari kotanya terus ke city center hmm. Iya. pakai tas besar sama kayak
1: Kyo gitu. Mungkin karena masakannya tuh menggunakan banyak bahan sayuran gitu kan, sementara sayuran kan cenderung sebelum dipotong-potong tuh kan gede gitu kan. <laughs> <laughs> Terus. Terus, gue juga suka kalau misalnya
0: ada yang minta makan sama si Kyo. Yeah. Jadi kayak semuanya kayak excited gitu, pengen nyobain makanan dia kayak, e, boleh lagi enggak gitu, boleh tambah lagi enggak gitu, atau
1: udah jadi belum gitu kan. Terus kadang gak dikasih, karena kayak ini ma masih buat Sumire soalnya gitu. <laughs> Terus pada kayak, oh, pilih kasih gitu-gitu. <laughs> Itu momen-momen lucu yang sederhana sih sebenarnya kan. Atau nggak ada satu lagi yang kepikiran di gue,
0: dan uh, apa ya, justru bikin gue kayak, sedih juga gitu. Nah. Itu setiap kali si teman mereka yang namanya Kenta itu muncul oh. dan kayaknya kesepian banget enggak ada di sendiri. tempat neneknya terus. Iya, betul. Gue kayak aduh, Mak, kenapa sih lo harus
1: harapan makan mal request lagi?
0: Iya, request terus udah gitu dia kayak Nak, menantikan surat. Terus, iya. Apa ya? Iya. Gua gua Jauh. merasa merasa mereka tuh ada kayak Jadi ada semacam love triangle kalau misalnya sih. kayak kalau gue lihat gitu ya kalau mau dibaca lebih jauh gitu kayaknya adalah triangle antara Kenta Kyo sama Sisumire gitu.
1: Um,
0: dan gue nggak bisa nggak bisa menghilangkan image dia itu dari dari
1: otak gue Chris normal gak sih si, si Kenta uh -uh. dia gue juga selalu bertanya-tanya sih kayak. ...ini gak dikasih makan apa di rumahnya. <gMM> <laughs> iya itu Dan Tapi ke kemunculan dia juga... di ...ada ada juga kan yang flashback gitu tuh selalu... ...selalu apa ya... ...lumayan penting sih kayak menurut gue itu... ...nunjukin satu lagi... ...sedekat apa si Sumire sama Kyo gitu. Hmm. Jadi ya walaupun mungkin ada... ...itu kan yang lebih terlihat ada perasaan sebenarnya... ...dari sisi Sumire kan. Iya, betul. Tapi... Ya, dia ngelihat kedekatan Kyo dan si Kenta pun akhirnya sama sekali nggak mengganggu persahabatan dia juga gitu. Sementara mungkin kalau di cerita-cerita lain tuh bakal jadi konflik sendiri kan. Tapi di sini ya udahlah, nggak nggak terlalu inilah gitu kan.
0: nggak terlalu ditonjolin tapi bikin penasaran tapi ya kan? kita
1: tahu ada itu gitu kan di iya iya
0: itu dia kayak terlihat gitu cuman nggak dieksplor iya. jadi
1: jadinya kita makin penasaran aja <laughs> terus sama mungkin ada satu momen lagi yang gue suka banget itu hmm? di, pas di barnya Lili Franky pas pertama kali si Momoko sama Yoshino tuh ketemu ketemu oh. lagi nah, itu kan yang abis si Yoshinonya jadi Ini kan ngebantuin jadi opening act-nya gitu gara-gara salah double booking ya, kalau nggak salah. Iya,
0: iya, iya.
1: telat segala macem. Terus kayak pas mereka duduk sebelahan tuh kan kayak semuanya tegang gitu kan. Wah kayak mau berantem nih, mau berantem gitu. <laughs> nih. terus pas si siapa momoko yang kayak ketawa kecil gitu langsung cair semuanya langsung seru lagi gitu. Kayak, ya itu akhirnya gue bisa nangkep kalau ya mereka ternyata sangat friendly gitu. sangat
0: Iya iya iya. Gua ingat banget momennya itu uh, sebenarnya apa ya? nggak menonjol sama sekali seperti banyak hal di dorama ini tapi berkesan gitu kan. Mm -hmm. Menurut gue sama kalau kita nggak bicarain makanannya ya. Gue um, mm -hmm. gua udah nonton beberapa dorama yang temanya masakan. Uh, Gigi Karado, Roku Hodo, mm -hmm. Mitai Tainer, Uh, Iza Kayabotakuri gue belum nonton sih, tapi uh, udah pernah lihat sedikit-sedikit, uh, dari segi menu dan presentasi, makanan ini sebenarnya nggak terlalu impresif gitu. Biasa aja gitu. Tapi kok gue belajar banyak ya tentang makanannya ya Kris. Kayak <laughs> itu tuh di episode 7, ada satu adegan Kiyo minta tolong sama si Oni yang suka bantu-bantuin mereka itu, Oh si Rodishi, ya, ya kalau, kalau gak salah.
1: Lupa gue sebut tadi itu juga mereka berdua tuh sangat menarik.
0: <laughs> Bapak sama anak itu kan. Iya, iya. iya. Itu si Onisang itu tiba-tiba mecahin sesuatu yang kayak, apa ya. Kayak uh, pecah belah. Tapi ternyata itu tan. Snack dari ketan yang dijadiin crackers. Gue sampai harus google gitu loh. <laughs> itu ternyata namanya kekimochi. Hmm. Dan nggak tahu ya. Gue kayak merasa... serial ini memperkenalkan
1: pada gue beberapa masakan Jepang yang gak biasa gitu loh. Itu yang banyak ditampilin di situ kayak ini sih, makanan-makanan khas Kyoto gitu kan. Yang di awal-awal kan juga ada beberapa makanan yang bahkan si Kyoto-nya aja gak familiar gitu kan. Hmm. Atau beda, yeah, yeah. beda cara penyajian gitu. Hmm. Dibanding di kampungnya.
0: itu Kayak si minuman yang dikasih ke Sumire waktu dia nggak bisa tidur mm -mm. Terus dikasih minuman anget kan sama Kiyo yeah, Itu namanya yeah. Amazake Gue bentuknya aja nggak kelihatan kan <laughs> di doramanya yeah. Tapi terus gue langsung googling gitu Karena gue nggak pernah denger Amazake itu mm -hmm. apa Gue pikir kayak lique gitu ya Soalnya ada sake-sakenya di belakangnya Tapi ternyata konten alkoholnya rendah gitu loh mm -hmm. Jadi gue kayak merasa intinya emang bukan tentang masakan sih, iya. dorama ini ya gak sih, iya. kayak beda aja sama sama dorama masak-masak yang lain.
1: Itu ya tentang tetap tentang cerita si para geiko dan maiko ini sih, menurut gue. Hmm. Tapi iya, iya. ya menurut gue sih, dorama dan film Jepang tuh selalu punya apa ya, kayak presentasi makanan terbaik gitu. selain hmm. da, emang makanan mereka tuh memang estetik gitu ya secara warna, secara bentuk tuh kan kayak kayak unik bersih gitu. tapi ada ya, filosofinya banyak ya, soalnya. dan ada filosofinya juga ya. tapi juga karena sama kayak kayak Minat Diner, kayak Izakaya Botakuri itu mereka selalu menampilkan kan biasanya makanan sehari-hari kan, yang emang dimakan hmm. sehari-hari gitu. Ya, ya. terus ada digambarkan tuh yang apa ya, yang bikin makin bagus gitu presentasi itu ada Kayak pembuatnya tuh emang ngebikinnya tuh tulus untuk ngasih makan enak gitu loh. Hmm. Ke, ke, ke yang dikasih makan gitu ya. Terus kayak ada juga kayak... Makanannya itu juga kadang punya kisah personal buat yang makan gitu. Hmm. Nah itu sih menurut gua yang, yang kelebihan dari... Eh, presentasi makanan di dorama atau film Jepang yang muncul juga di sini gitu. Hmm. Kayak ini aja... Yang terakhir tuh makanan terakhir yang ditampilin pinggiran roti. <giranya> <giranya> itu
0: kan? itu asli, itu asli gue belum pernah dengar loh kayak kan? gitu. Iya, tapi gue waktu dapat ide gitu kan oh. kayak wah pinggiran Terus, roti besok gue goreng hmm, aja. Sementara yang lainnya si juga.
1: juga kayak biasa kan kayak oh ya kodon, kayak apalagi ya bread pudding gitu kan makanan sehari-hari mereka lah ya. W walaupun bukan makanan sehari-hari kita tapi. Buat orang Jepang itu kan makanan sehari-hari banget kan dan itu yang selalu ditampilin dan tetap cantik gitu di, di presentasinya secara visual
0: Iya, hmm, iya, iya kayak salah satu hal yang uh, di apa ya ditangkap sama Priska waktu nonton. Mm -mm. Lo tau mm -mm. adik gue kan suka masak. Yeah. Uh, dia ngeliat fruit sandwich. Oh ya yeah. Terus dia kayak heran. Kok kalau gue yang bikin berantakan ya. Tapi kalau orang ini yang bikin Tapi... <laughs> terlihat rapi banget. Apakah semua um, apa rumah tangga Jepang anggotanya harus tahu cara bikin ini gitu
1: <laughs> nggak? Karena itu kan. fruit fruit sandal itu kan makanan yang gampang banget ditemuin kan maksudnya iya kalau ke convenience store tuh kan pasti ada tuh iya yes. itu kan makanan khas convenience store Jepang banget sebenernya kan dan dia <laughs> bentuknya ya bener sih nggak tahu kenapa bisa serapi itu gitu uh, maksudnya potongan buahnya utuh gitu kan <laughs> <laughs> rapi banget unbelievable
0: ini ini kalau kalau kita bandingin sama mangganya Uh, serial ini cuma 9 episode, tapi manganya lumayan panjang, panjang. nih kalau nggak salah. Uh, ada nggak sih potensi buat dilanjutin?
1: Gua belum pernah ngikutin, belum pernah ngikutin mangga atau animenya sih ya. Jadi gua nggak tahu mm -hmm. sebenarnya uh, di cerita materi aslinya itu berhenti di titik mana gitu. Apakah sama kayak di sini ketika akhirnya uh, Sumire berhasil menjadi Maiko gitu kan, menjadi Momohana atau masih ada lagi setelahnya aja. Cuman mm -hmm. kalau Menurut gue sih kalau dari doramanya aja ini sebenarnya kayak udah cukup sih. Oh udah cukup ya? Iya kayak kalau dilanjutin dia hmm, ya kayak dua tujuan utama si karakter utamanya udah tercapai kan. Iya. Mm, yeah. Ya si Sumiro akhirnya udah berhasil mencapai ketik itu. Si siapa uh, Kiyo akhirnya menemukan apa yang dia senangi gitu kan. Mm. Kayak udah, udah cukup sih menurut gue. Takutnya jadi malah. terlalu muter-muter di situ-situ aja gitu loh jadinya malah boring iya, iya, iya tapi loh uh? ya karena cerita kayak gini harus diakui memang kayak berpotensi besar untuk menjadi boring kan kalau enggak di tangan yang tepat iya, iya, iya kalau bukan
0: Korea aja yang nangani, <laughs> bisa jadi flop gitu ya, kan.
1: nah ya. gue takutnya belum tentu Koreda mau balik lagi juga kan untuk ngerjain ini gitu hmm, karena dia ya, ya. aja udah ada proyek film baru dia yang bakal dirilis gitu jadi kayak ya mungkin kalau masih Koreda gue masih masih oke okay lah tapi kalau bukan dia lagi mending nggak usah deh <laughs> kalau mau tungguin dia aja gitu ah
0: oh, ya tapi lo ada keinginan gak sih untuk baca mangganya atau nonton animenya karena gue ada gue oh. tertarik karena visual di mangganya Itu lebih lucu daripada live action. Kiat ya ya Lebih kiat.
1: Boleh huh? covernya si kiotnya banget si ditampilin kan. hmm. Lebih kayak anak-anak gitu ya. Iya. Eh uh, ya gue tertarik sih tapi gue tertarik untuk ngelihat sebenarnya sejauh apa perbedaannya sama dorama ini sih.
0: Oh. Jauh apa
1: si Korea mengadaptasinya gitu? Apakah lumayan sama atau lumayan? Ya karena mediumnya beda kan ya. Jadi nggak bisa plek pelakan juga kan. Apakah hmm. aslinya juga memang semenenangkan menenangkan ini Apakah memang se-apa ya enggak, Ya enggak ada antagonis gitu-gitu Gue penasaran juga sih
0: hmm. Sebenernya mangganya nih uh, Genrenya apa sih Shonen atau atau apa?
1: Bukan Shonen sih yang pasti ya Kalau Shonen kan biasanya laki-laki ya karakter utamanya uh, hmm. Gue gak tahu juga sih Belum pernah oh. uh. Tapi mungkin ya ini sih ya Sojo kali ya Remaja perempuan kali ya Jumbo tapi kalau gua baca di
0: Wikipedia nih, mm
1: -hmm.
0: dia menang award buat shonen kategori.
1: Oh, masuknya di shonen.
0: <laughs> Makanya gua enggak ngerti juga genrenya oh. apa. Maksudnya uh, apakah uh, karena
1: kayaknya sih ya remaja ya, cuman ya harusnya sih remaja perempuan ya, tapi ini remaja laki-laki masuknya di shonen ya. <laughs>
0: Itu dia kan, uh, misteri besar tentang Kyo in Kyoto. <laughs> Mangga dari mana makanan ini diadaptasi. Uh, nih, lu tadi nyebut-nyebut proyek film berikutnya Korea ada, emang udah ada uh, kabar?
1: Udah, dia baru, filmnya tuh baru ngerilis teaser sih, judulnya, ntar gua cek, Monster, Kaibutsu, kalau judul aslinya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Rilisnya 2023 sih, kayaknya katanya sih kalau nggak salah, Premiernya bakal di kan, oh oke. Okay. Tapi ya belum belum jelas juga di teasernya sama sekali belum jelas ceritanya apa.
0: Oh oke. Okay. Tapi lo berarti ada tontonan Korea berikutnya yang udah bisa dilantikan oh, ya? Mau masuk sini sih. Ya, semoga ya <laughs> Insya Allah um, Oke, okay. ini bahasan kita menarik Tapi gue nggak pengen terlalu lama-lama juga Seperti kata, -kata tadi, biar nggak boring gitu. <laughs> Porsinya biar pas aja Sama ya, pas. kayak porsi dorama si makanan ini Itulah tadi ini. <laughs> ya, Betul um, Itulah tadi review kita tentang makanan Cooking for the Michael House Dorama ini bisa ditonton di Netflix Sepanjang 9 episode ya, ya. Udah dari tanggal 12 Januari kemarin Uh, thanks banget udah dengerin uh, gue pengen coba greeting ala makanai mereka bukan ngomongnya bukan arigato tapi okini <laughs> iya. jadi untuk menutup episode kali ini gue ucapin okini mata Aima Show. bye bye,
1: bye.